1: Det var en gång en tjej som hade stora visioner, ett starkt driv och en dröm om att få skapa en egen podcast. Valet på inriktning var enkelt, givetvis så skulle det vara skräck. Men vem skulle vilja lyssna? Hur skulle jag nå ut? Äsch, det löser sig. Man måste våga för att vinna, kasta sig ut och försöka. Sakt och gjort, men sen då? Vad ska den heta? Hur börjar man? Efter en tids övervägande följde på namnet Skräckstunden och idag, lite mer än ett år senare, sitter jag här nu. Samma tjej, lite äldre och jag vågade följa min dröm och min vision. Vad jag inte visste då var hur stort det skulle bli och Skräckstunden växer fortfarande för varje dag. Nu drar vi igång säsong tre. Vem kunde ana det? Välkommen tillbaka till Skräckstunden. Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Välkommen tillbaka till Skräckstunden- nu rullar vi igång säsong tre och vi börjar med det jag vet att ni älskar, nämligen lyssnarberättelser. Kort och gott, berättelser som inskickar utav av er, ni följare som faktiskt gör hela skräckstunden till det den är idag. Men det säger jag tack och nu, nu kör vi igång säsong tre och lyssnarberättelser. Hej, jag heter Johanna och är 20 år. Och jag vill berätta en helt sann historia ifrån när jag var sommarvikarie på ett äldreboende i somras. Även om äldreboende inte var mitt drömjobb direkt så tog jag det eftersom jag i stort sett hade varit arbetslös ända sedan jag tog studenten året innan men mest på grund av pandemin. När jag kom dit första dagen blev jag visad runt lite på två av avdelningarna som fanns på boendet av en kvinna som heter Lena. Och sen gick vi vidare till lunchrummet där jag kunde lägga in min matlåda. Efter det gick vi sen till en korridor under marken som var säkert 50 eller 60 meter lång. I korridoren fanns restaurangernas förråd, tvättrum för lägenheterna som låg runt om, matbutikens lunchrum och så vidare. Och även vårt omklädningsrum. Lamporna tändes efter några blink och lös med ett sånt här kallt obehagligt ljus- som på ett sjukhus ungefär. Omklädningsrummet låg ungefär i mitten av korridoren. Hon sa till mig att komma upp till avdelningen jag skulle vara på när jag var ombytt och lämnade mig sedan ensam nere i omklädningsrummet. Eftersom jag hade blivit visad runt på morgonen var ingen annan från personalen där nere och bytte om längre. Alla hade börjat jobba. Ingen annan var heller där nere i korridoren så tidigt på morgonen. När jag äntligen hade hittat ett par byxor utan hål i tog jag på mig kläderna. Jag låste in mina saker i skåpet och gick ut i korridoren. Lamporna hade släckts. klart tänkte jag. Jag började hoppa lite och vifta med armarna eftersom lamporna tändes av rörelse. Ingenting hände. Jag började bli rädd. Jag ryckte i dörren till omklädningsrummet för att gå tillbaka in- men sen kom jag på att man behöver ju kodlås som Lena hade berättat för mig. Men jag hade såklart glömt koden. Man behöver även koden för att komma ut från korridoren och in till trapphuset i äldreboendet. Jag var inlåst nu i en mörk korridor, ensam och jag hade inte telefonen med mig. Det enda ljuset var från nödutgångsskylten längst bort från dörren jag skulle till. Jag inbillade mig en massa saker under tiden som jag stod där tryckt mot dörren. Jag tyckte att jag hörde dörrar öppnas eller att jag hörde steg. Jag övervägde att gå ut genom nödutgången men var rädd att något larm skulle utlösa om jag gjorde det. Som tur var tog det bara några minuter tills en annan i personalen kom ner och skulle hämta något från sitt skåp. Hon berättade att lamporna brukar krånga och att jag får skriva ner koden och även ta med min telefon så att jag kan lysa. Den här korridoren var obehaglig men inte det obehagligaste av allt. Jag jobbade kväll första gången efter en vecka på mitt nya jobb. När jag satt i soffan och pratade med två kvinnor som bodde där ringde larmtelefonen. Larmtelefonen är den telefon som de boende larmar på om de behöver hjälp. Jag gick in till mannen som larmade men han låg bara och sov i sin säng. Jag gick ut och satte mig med de två kvinnorna igen. Efter några minuter så larmade golvlarmet. Det betyder alltså att han har gått upp ur sängen- Golvlarm finns i alla rum som har en risk för att ramla om det går upp själva ur sängen. Jag gick in till honom igen för att se vad han höll på med, men han låg fortfarande i sin säng och sov. Ännu lite senare gick dörrlarmet. Jag är nästan helt säker på att jag även hörde en dörr stängas försiktigt. Jag tittade runt hörnet och längst ner i korridoren låg hans rum. Jag vågade egentligen inte gå dit och antagligen ligger han i sin säng tänkte jag. Men man måste alltid gå om ett larm går. Jag gick långsamt dit. Öppnade hans dörr. Och där låg han. I sin säng. Och sov. Jag gick tillbaka till soffan och hoppades att min kollega skulle komma tillbaka från sin raststart. När jag var på toa fick jag ett golvlarm från rummet bredvid mannens. Jag skyndade mig och tvättade händerna. Men då fick jag flera personlarm. En efter en kom de. Kvinnan som bodde i rummet måste ha tryckt på larmet säkert tio gånger. Jag sprang in i hennes rum och tände lampan. Hon hade gått in på toaletten och kom inte ut när jag pratade med henne. Kvinnan var ganska dement och hon var även stum. Jag tänkte inte så mycket på det då utan tänkte att eftersom hon var dement så kan hon ha inbillat sig saker. Jag öppnade toadörren och kvinnan stod in i duschen och kikade ut bakom duschraperiet. Jag ledde henne ut och tillbaka till sängen igen. Min kollega kom tillbaka ungefär en kvart senare och jag berättade om allt som hade hänt. Hon tittade till båda två och sa att de sover, att allt är lugnt. Några timmar senare gick jag hem. Dagen efter fick jag reda på att mannen som jag fick golvlarm ifrån hade dött. Han hade dött, troligtvis eftermiddagen när jag jobbade. Han var alltså troligtvis död när jag fick larmen ifrån hans rum. Kan han ha haft någonting med kvinnans larmande att göra? Det får jag aldrig veta. De som jobbar där berättade för mig att de fått larm från rum där folk har dött innan. Man kan ju tänka att det kanske är tekniken som strular, så som teknik brukar göra. Men det händer nästan aldrig att vi får larm som är falska annars. Om vi får ett larm så är det alltid någon som har antingen öppnat dörren- gått upp ur sängen eller larmat för att de har ramlat eller behöver någonting. Jag vill också säga att du är en jättebra podd med lite kortare och enklare historier. Jag har saknat en sån här podd på svenska. Med vänlig hälsning, Johanna. Det som jag varit med om är något inte många har varit med om. Jag har träffat en black-eyed kid. Allt började med att jag hörde knackningar på dörren till mitt sovrum under några veckor. Knackningarna brukade försvinna efter ett tag och jag tänkte inte mer på det. Jag bestämde mig för att säga välkommen på skämt till knackningarna. Och det är något jag ångrar. Onsdagen den 8 december. Jag vaknar upp. Jag sätter mig upp i sängen och tittar mot mitt nattduksbord av marmor. Och på står min äggformade lampa och en ljusstake. Jag vrider mitt huvud mot där kaninburen står. Men något står i vägen för den. En liten flicka, kanske en och en halv meter lång. Hon hade en grå lång V-ringad och modern klänning- hennes armar höll om hennes mage som var stor, nästan lite knubbig. Hennes ansikte var runt och stort. Hennes hår var kolsvart och långt ner till magen och den tjocka luggen täckte över hennes ögonbryn. Hennes mun var överdrivet stor och ledsen. Men sen, hennes ögon. De var annorlunda. De var helt svarta. Ingen ögonvita. Jag var säkert bara en halv meter ifrån flickan. Jag blev självklart rädd, men mest chockad. Jag la mig ner under mitt täcke och tänkte låtsas som att det var en dröm. Men jag vet att det inte var så. Jag kan inte sluta tänka på hur hon stod och stirrade på mig. Anonym. Skuggmannen. Tillbaka i tiden då jag bara var en förstaårselev på ett gymnasie för vård och omsorg så trodde jag inte mycket på det övernaturliga. Men efter många händelser som tyvärr inte kan säga bara av ren tillfällighet hände eller som jag kan förklara så började jag tro mer och mer på det. Min historia började när jag var iväg på träningsläger i norra Sverige med landslaget i min kampsport. Då var vi ändå en grupp på ungefär 25 personer, exkluderat tränarna och annan sportpersonal. Jag och en annan klubbmedlem skulle sova i ett gammalt mentalsjukhus i samma rum. Han var försenad på grund av tåget och befann sig mitt ute i ingenstans i skogen. Jag låg och kollade igenom min mobil men fick plötsligt känslan av att någon eller något kollade på mig. Kalla mig paranoid. Men jag släppte instinktivt mobilen i sängen och sökte igenom rummet. Jag kollade ut genom fönsterna tittade under sängen och kollade garderoben. Mitt sökande blev abrupt avbrutet när en hård knackning på dörren nästan gjorde att jag hoppade ur mitt eget skinn. Framträdde, sakta men säkert. Jag tog mobilen och gick mot dörren. Jag väntade på att någon skulle säga något. När jag stod där i något som nu kändes som en evighet så hojtade jag till i ett försök att få se om någon svarade. Hallå? Är det någon där? Det är inte kul om ni är du tror det. Det är mitt i natten. Närmare 24 procent. Inget svar, så jag tog tag i dörren med gåshud längs hela. ...ryggen och ryckte upp dörren medan jag höll uppe ena handen som en halvgard för att vara beredd på att slå eller knuffa bort den okända personen om han eller hon försökte skrämma mig. Men ingen stod vid dörren. Någon som säkert ville busknacka tänkte jag och stängde dörren och låste igen. Jag låg och stirrade på dörren med mobilen i handen och inväntade svar från min klubbkamrat men inget hände. Snart så somnade jag till och sov fram tills att jag hörde en mycket hög och ilsken knackning på dörren. Men då hörde jag en röst. Det visade sig då var min klubbkamrat som stod utanför och ville komma in då det bara fanns en nyckel till rummet. Klockan var tre på natten. Vi sa ingenting utan vi bara stirrade på varandra och bara sa, ah, vi går det kanske och lägger oss nu va? Samtidigt, ingen protesterade. Utan bara kraschade i varsin säng. Några månader senare hände det jag inte trodde var möjligt. Jag vaknade upp då jag befann mig hemma i min säng. Jag var sjuk och fick ledigt från jobbet en vecka. Jag låg i sängen och kallsvettades. Jag hade inte i mina linser för de blev väldigt torra efter man hade sovit med dem. Jag låg då i min våningssäng som är ungefär två meter högt upp. Så om man från golvet skulle ha stått och pratat med mig i ögonhöjd. Skulle man behövt vara minst 1,70 lång- och stå på en pall- för att ens kunna halvt hänga på sängens järnstaket och se mig i ögonen? Kan du då tänka dig chocken- då jag helt plötsligt blev döv, blind och paralyserad- på hela min högra sida? Och när jag vet att det inte enbart var sömnparalys- då jag kunde röra hela vänstersidan- både se och höra på vänster? Jag fick panik- jag började höra viskningar som bara kan beskrivas som demoniska i mitt högra öra medan jag med hela min högra sida spasmade okontrollerat. Jag började hyperventilera och jag försökte att sparka och slå med vänster arm och ben. Det kändes som en person satt på min högra sida av bröstet. Jag låg säkert i tre minuter och försökte hjälplöst kämpa mot vad det nu var. Till slut kände jag att jag återfick kontrollen i min högra sida och spasmandet avtog. Jag fick tillbaka min syn på höger öga och hörseln då viskandet blev svagare och svagare och svagare. Synen och hörseln kom tillbaka samtidigt. När jag kunde röra höger sidan av min kropp satte jag mig hastigt upp med ett ryck. Jag andades fortfarande ytligt och snabbt. Jag kunde sakta men säkert höra viskningarna försvinna. Samtidigt kom min syn tillbaka. Jag kände förskräckt med handen på mitt högra öra. Och sen petade med stängt öga med fingret på ögat. Allt var som vanligt. Allt som bröt tystnaden var sekundvisan som ajtgås ifrån sig tickande ljud som nu kändes som att det skulle kunna väcka de döda. Detta var andra upplevelsen av fyra. Den tredje och sista gången jag faktiskt såg eller kände av skuggmannen var när jag låg och sov och hörde ett ljud. Jag tittade på klockan och den var 03.00, mitt i natten. Jag försökte röra mig men jag kunde inte. Jag låg och tänkte om det berodde på sömnparalys för jag sov ju på ryggen och det är större chans att man drabbas av paralysen när man ligger på rygg än någonting annat. Det är vad jag har läst. Men Medan alltså jag låg på ryggen sneglade jag med ögat på dörren och kändes då som att jag försökte att slå världsrekordet i 400 meter. Min puls gick nämligen upp i max, säkert bara jag var kollade på dörren. Där vid dörren såg jag något eller någon. Det var ett svart nästan skuggaktigt ben som långsamt började komma igenom dörren och sen kom en lång smal svart arm och sen huvudet. Jag såg inga ögon, ingen näsa, inga öron eller hår på varelsen. Det var bara tomt i ansiktet och kolsvart som en skugga liknande Slenderman fast helt svart som en skugga och utan kostymen. Den gick hukande genom dörren och det var då jag såg hur lång den var. Den var så lång att han var tvungen att huka sig i en kutande position med ryggen för att ens få plats i rummet. Från golvet till taket var det säkert ett avstånd på tre meter, kanske mer. Den fortsatte sin gång långsamt emot sängen och allt jag tänkte var Helvete, jag har inget täcke för ansiktet, den kommer ju se mig. Jag låg där, paralyserad och varelsen stod nu över våningssängen och stirrade på mig. Jag tror dock inte att den förstod att jag var vaken då den tog sin hand med onormalt långa smala fingrar och strök mig i håret. Jag kunde känna hur det blev kallare och jag kände en kall andedräkt i mitt hår som blåste mjukt bort min lugg ur mitt ansikte. Och det var mitt i sommaren men ändå frös jag. Varelsen fortsatte att stryka håret och jag ville skrika på mina föräldrar i rummet bredvid men kunde inte göra någonting. Jag hörde steg i hallen utanför mitt rum. Det var pappa. Varelsen visade sig besviken och drog långsamt tillbaka handen och slöt sin blick på mig medan den långsamt backade mot dörren. Den vände sig sen mot den stängda dörren och gick sen på samma sätt som den kom in genom dörren ut i hallen. Jag kände lättnaden. Dock blev jag rädd när dörren öppnades efter varelsen hade gått ut men det fanns ingen vid dörren. Min pappa kom ut från badrummet och tittade på mig som ett frågetecken och undrade varför jag hade öppnat dörren när jag alltid har velat ha den stängd. Jag var då tyst och sa att jag inte visste varför. Han skulle ändå inte tro mig om jag hade berättat sanningen. Han stängde dörren tyst och gick sen till sitt rum och jag sov ingenting mer den natten. Den fjärde gången var bara, eller jag bara den gången då jag såg en skugga med cape som satt i min våningssäng. Men när jag tittade upp i sängen så var det ingen där. Och skuggan försvann. Jag tror det var en annan skugga. Och sen dess har jag aldrig sett den. Efter de här incidenterna har jag märkt underliga saker som hänt med mig. Jag blev permanent halvdöv på höger sida. Och tappade då balansen när jag endast pluggade utan musik i öronen eller någonting- den bara försvann. Sen försämrades min syn värre på höger än på vänster. Min högra sida blev mycket starkare utan träning. Och jag tror många av er som lyssnar inte kommer att tro på mig. Men jag talar sanning nu. Jag hade inga som helst problem att lyfta upp min pappa med bara högerarmen. Han väger 90 kilo och jag väger bara 66 kilo. Det här är någonting jag aldrig har kunnat göra. Det kan jag inte göra heller med vänstra armen. Ett annat exempel är när jag och min pappa skojade och vi blev seriösa och jag skulle slå honom stenhårt i magen. Men jag missade. Istället slog jag med full kraft rakt på dörrhandtaget som är gjort av stål. Men ingen spricka eller skråma efter att jag slagit och ingen direkt smärta heller. Tiden gick och inget mer hände. Men jag känner än idag att nåt eller någon kollar på mig konstant men ändå vakar över mig. Jag har aldrig brutit något, jag har aldrig fått karriärhotande skador, jag har aldrig blivit väldigt sjuk efter de incidenterna och känner mig obekväm med kyrkan, präster, munkar och nunnor och påven och allt heligt inom den kristna religionen. Om jag har blivit besatt så vill jag väldigt gärna veta det. Något annat konstigt jag kan göra är att jag kan vrida min högra arm 360 grader utan att dislokera armbågen från underarmen. Jag känner att skuggmannen är som en beskyddare som vakar över mig. Dock så kan jag fortfarande bli paranoid eller känna obehag fast jag har den tanken i bakhuvudet. Jag kan drömma om honom men ju närmare jag går emot honom desto längre bort försvinner han. Det är som att han vill skydda mig från skuggorna och inte göra sin identitet märkt. Dock så vet han nog inte att jag har sett hans ansikte. Hoppas du gillade min historia. Jag går under namnet person A. Ha en bra dag. Jag älskar podden. Sällan jag blir rädd för något, men jag älskar att bli skrämd av din podd. Jag älskar verkligen att läsa era lyssna berättelser. Som ni vill och känner att ni har upplevt någonting som fått dina nakor att resa sig i, så dela gärna med dig utav dem till mig. Antingen via min mejl som står nere i beskrivningen under avsnittet eller via mina sociala medier. Alla länkar finns nere i avsnittsbeskrivningen. Tänk bara på att ni som skriver in berättelser, ni får gärna vara så detaljerade som möjligt i era berättelser när ni skickar in det är för att det blir lite lättare att få till en bra historia. Men det blir också mer material för att fånga känslan som sen ska tas med i podden. En historia som... Jag såg ett spöke i min hall en gång för några år sedan och det var jätteläskigt. Jag förstår att det kan ha varit en läskig upplevelse. Men det räcker dessvärre inte riktigt som material. Så tänk gärna på det. Jag läser precis allting som ni skriver. Det var allt för det här avsnittet. Men det känns så skönt att vi nu har sparkat igång igen. Tänka sig att vi redan är på säsong tre av skräckstunden. Som ni alla vet så har jag haft en tuff höst och vinter och jag har behövt tid för att kunna återhämta mig och därför har jag också varit från ett tag. Men nu när jag väl sitter här så måste jag ändå säga hur mycket jag faktiskt har saknat det här. Och jag hoppas att ni är lika glada som jag är över att skräckstunden nu är tillbaka. När ni lyssnar på Skräckstunden får ni också gärna lägga upp det på er Instagram eller liknande och tagga mig. Jag blir glad över att se att ni lyssnar och fortsätt gärna att tipsa era vänner och bekanta om Skräckstunden. Det gör mig superglad. Tack så mycket för att du har lyssnat. Nu siktar vi framåt och vi tar Skräckstunden till nya höjder den här säsongen. Jag vet att ni kan lyfta Skräckstunden ännu mer än vad vi redan har gjort. Och glöm inte... Du är bäst, precis så som du är. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.